0: dir einen wunderschönen tag und ich freue mich dass wir wieder ein paar minuten zusammen verbringen werden heute gibt es eine kleine geschichte die ich für absolut erzählenswert halte und die möchte ich dir auf keinen fall vorenthalten und ich wünsche dir ganz ganz viel spaß bei dieser geschichte weil diese geschichte ist wirklich unglaublich 20. april 2020 Es ist 21.30 Uhr. Ein junges Ehepaar sitzt im Auto. Die Frau sitzt hinten und ist hochschwanger. Und sie ruft, bitte fahr schneller, bitte fahr schneller, ich glaube, das Kind kommt. Ihr Mann tut, was er kann. Er überfährt sogar eine rote Ampel. Und dann, am Krankenhaus angekommen, hält die Security den Ehemann auf und sagt, sie können leider nicht hinein. Es ist wegen Corona. Ja, aber das ist meine Frau, sagt der Ehemann. Keine Widerrede. Die Security bleibt hart und der Mann geht wieder zurück in sein Auto. Hoffentlich geht alles gut, denkt er. Das ist sein zweites Kind und beim ersten Kind behaupteten die Ärzte, dass es mit einem Herzfehler auf die Welt kommt. Das war so schlimm für ihn damals, weil es ist Überhaupt nichts passiert, das Kind hatte gar keinen Herzfehler. Und er fragt sich, wird diesmal alles gut gehen, obwohl ich nicht dabei bin? Dann, eine Stunde später, kommt seine Frau auf einmal wieder die Treppen herunter, hält sich so am Geländer fest und steigt langsam ins Auto. Mir geht es gut, die Wehen sind weg. Wir sollen nach Hause fahren, sagen sie. Wirklich? Frickt er und fährt aber dann los. Es scheint ihr wirklich besser zu gehen und er ist todmüde. Er hat heute 15 Stunden Arbeit hinter sich. Seine Mitarbeiter waren wieder so ein bisschen problematisch, aber so ist es nun mal. Er wäre auch schon fast am Steuer eingeschlafen. Und zu Hause angekommen, legen sich die beiden ins Bett und er schläft sofort ein. Es ist kurz nach Mitternacht. Dann um circa sieben Uhr früh träumt er von einer Frau, die Hilfe schreit. Hilfe, komm schnell, Hilfe, komm schnell, träumt er. Und dann auf einmal wacht er auf und die Stimme ist immer noch da. "Wo Wo ist sie? Seine Frau liegt nicht mehr neben ihm. Hilf mir, komm schnell, kommt es aus dem Bad. Er springt auf, noch ganz schlaftrunken und erreicht das Bad und sieht seine Frau hockend am Boden. Er will raus, das Kind kommt, er will raus. Wo? Hier? ruft er. Schnell, hol Handtücher, sagt sie ihm. Er rennt in das Schlafzimmer, wühlt die Kommode durcheinander, stellt sie auf den Kopf und versucht, die Handtücher zu finden. Währenddessen ruft er die die Feuerwehr an und eilt dann wieder zurück ins Bad mit den ganzen Handtüchern und legt überall die Handtücher aus. Dann geht er wieder hinaus, sein Kopf raucht schon, um zu schauen, ob der Notarzt schon da ist. Und dann hört er wieder seine Frau rufen, hilf mir, das Kind kommt, hilf mir. Und er denkt sich, ich kann das nicht. Der Notarzt kommt doch gleich, ich kann das nicht. Und dann späht er nochmal in das Bad hinein und er kann es nicht glauben. Er kann das Haupt seines Sohnes erkennen. Er stürzt sich zu ihr hin, hält seine Hände unter sie und da kommt es. Einfach so. Er gleitet, sein Sohn gleitet auf das Handtuch. Und trotzdem muss er aufpassen, dass sein Neugeborenes ihm nicht entgleitet. Es war so glitschig, sagt er im Nachhinein. Und dann denkt er, aber es schreit gar nicht, warum? Er macht sich Sorgen, Und starrt seinen Sohn an. Es scheint eine Ewigkeit zu vergehen, bis seine Frau sagt, deck ihn zu. Dann deckt er ihn zu und kurz darauf fängt er an zu schreien und der Mann denkt, ich habe es geschafft. Er kann es kaum glauben. Was machen wir mit der Nabelschnur? fragt er seine Frau. Sie haben noch eine Minute und 40 Sekunden Zeit, bis sie die Nabelschnur durchtrennen müssen. Suchen Sie schon mal eine Klammer, tönt es aus dem Handy-Lautsprecher. Das war der Arzt. Wo soll ich denn jetzt eine Klammer herbekommen, denkt er. Und dann werden sie erlöst. Die Notärzte kommen und übernehmen die Kontrolle. Sie messen die Temperatur des Neugeborenen und legen es auf die Brust der Mutter, damit der Kleine sich aufwärmen kann. Und wieder denkt er, die Nabelschnur ist ganz schön lang. Was für Gedanken. Dann begibt er sich ins Bad zurück und beginnt das Blut aufzuwischen. Vorher soll er noch die Plazenta in einen Beutel tun. Aha. Ich habe meinen Sohn auf die Welt gebracht. Und ich finde diese Geschichte unglaublich. Weil diese Geschichte hat mir letzte Woche mein Mieter erzählt. Und das war bei Kaffee und Kuchen sozusagen. Und meine Frau und ich, wir konnten das kaum glauben. Und warum erzähle ich dir jetzt diese Story? Zum einen weiß ich, dass wir alles schaffen können. Auch Dinge, von denen wir, vor denen wir Angst haben. Also, ich glaube, mein Mieter hätte niemals gedacht, dass er seinen Sohn auf die Welt bringt. Und ich denke auch, dass wir vertrauen dürfen. Wir dürfen vertrauen, dass die Natur es für uns regelt. Wir dürfen der Natur vertrauen. Und natürlich heißt es jetzt nicht, dass wir alle Hausgeburten durchführen. Bloß, ich denke, dass Hausgeburten sicher sind, wenn wir sie gut vorbereiten wenn wir eine Hebamme haben, die uns dabei begleitet, wenn wir die Frau oft röntgen lassen, also wenn die Frau sich auch sicher ist, dass das Kind richtig liegt, dass mit der Nabelschnur alles okay ist, dann können wir uns an solche Dinge wagen. Und was unumstritten ist, ist, dass Hausgeburten viel besser für das Kind sein können, weil sie das Immunsystem des Kindes stärken. Weil so ein Bad oder die Wohnung an sich, in der wir wohnen, ist sicherlich nicht so keimfrei wie ein Krankenhaus. Und es sind ja keine Keime, die irgendjemanden umbringen. Natürlich ist es dann für das Immunsystem des Kindes erstmal etwas schwieriger. Aber wenn das Kind gesund ist, dann wird es noch gesünder. Und dass die Frau sich geborgen fühlt, wenn sie in ihrem eigenen vier Wänden ist, das ist unumstritten. Und ich habe dann meinen Mieter gefragt, ich habe ihn gefragt, "Du, du, bist du jetzt im Nachhinein stolz auf dieses Erlebnis? Und er sagt, ja klar, wer in Deutschland gebärt sein Kind von selbst? Welcher Vater kann kann von sich behaupten, dass er sein Kind geboren hat. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir ungefähr in Deutschland, so sagen wir, 90 Millionen Menschen sind. Und wir sagen, die Hälfte davon sind gebärfähige Mütter und äh, Väter, also gebärfähige Menschen. Das sind dann ungefähr 45 Millionen. Und wiederum die Hälfte sind Männer. Das sind dann so... 22,5 22,5 Millionen, sagen wir 20 Millionen. Und wie hoch ist jetzt hier die Chance, dass jemand sein Kind selbst gebärt? Also als Mann. Natürlich hat die Frau maßgeblich eine maßgebliche Beteiligung daran, aber wie hoch ist diese Chance? Und ich gehe davon, also ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht tausend sind, die jedes Jahr ein, ein, oder, ja doch, jedes Jahr ein Kind selber gebären. Also es war ja dort auch, bei meinem Mieter war es ja auch nicht so, dass, dass die beiden das äh, geplant hatten. Es war total ungeplant. Und auch geplant, also wenn wenn irgendjemand eine Hausgeburt plant, dann ist es ja nicht so, dass dass der, der Vater dann sagt, ja okay, für diese geplante Hausgeburt da äh, möchte ich gerne das Kind in meinen Armen empfangen. Also das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Aber er hat dann gesagt, ja, das ist das Erlebnis seines Lebens. Dieses Erlebnis, das kann er jedem erzählen. Das ist <lacht> da hat er auch zum Spaß gesagt, ja, er könnte er könnte eine Hebamme sein. <lacht> also ich finde diese Geschichte absolut abgefahren und ich äh, freue mich, wenn du diese Geschichte weitererzählst. Also wir dürfen es auch, ich habe ausdrücklich die, die das Einverständnis meines Mieters eingeholt, dass es okay ist. Es wurden ja auch keine Namen genannt, von dem her ist es ja absolut in Ordnung. Und wenn du diese Geschichte vielleicht mal hautnah hören willst, dann kann ich ja mal anfragen, ob mein Mieter es dir erzählt. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine richtig coole Woche. Ich freue mich, wenn du diese Geschichte teilst, weil diese Geschichte wirklich, ein, die ist unfassbar. Und ich freue mich, dass du dass du glücklich bist. Ich freue mich, dass du gut drauf bist. Ich freue mich einfach, dass du dein Weg gehst. Und ich freue mich, dass du jetzt erkannt hast, dass eine geplante Hausgeburt absolut in Ordnung ist. Und vielleicht kannst du ja als als Elternteil ja auch dafür stimmen, dass ihr in ein Geburtshaus geht. Das ist zum Beispiel die, die zweite Stufe nach einem Krankenhaus. Weil ich denke, Krankenhäuser sind so... So Unpersönlich. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, dein Alex.